0: Que, que nos está viendo, que se está conectando, puede tener misericordia de usted como lo tuvo de mí. Uh, como les repito, Dios, Dios nos ama y Dios no quiere que nadie se pierda. So, por eso los invito a que si no conocen al Señor o que si no les han presentado al Señor, se den la oportunidad de conocerle. Así como yo un día me di la oportunidad de conocerle y créame que no se van a arrepentir, porque Dios transforma, Dios cambia vidas en la vida que, que lleva a veces uno, esa vida de, de oscuridad, Dios la transforma en luz, amén. Y antes de, de, de comenzar, este quisiera hacer una, una oración. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, Señor, nuevamente, Señor, pidiéndole, Señor, que usted, Padre Santo, Señor, sea el invitado especial en esta noche, Señor, que su Espíritu Santo, Padre Santísimo, sea el que nos guíe, Señor, y sea el que hable, Señor, por medio de este, de esta vasija, por medio de este vaso, Señor, que nomás, Señor, soy usado, Señor, para su gloria, Padre. Quiero poner en sus manos, Señor, este, este mensaje, Padre, y que prepare los corazones, Señor, aquellos que están escuchando, los que están aquí, Señor, que usted prepare, Señor, esos corazones, que prepare sus mentes, para que ellos puedan recibir con agrado, Señor, y con esa alegría, Padre, de poder ser tocado, Señor, por medio de su palabra, Señor, sino que no sea yo el que esté hablando, Padre, y que sea yo el que esté exponiendo cosas, sino que su Espíritu Santo, Señor, sea el que me use, sea el que el que hable por medio de su palabra. Yo lo pongo en sus manos, Señor, y gracias, Señor, por, por fijarse en mí, Señor, gracias por darme esa oportunidad, Señor, de poder estar aquí en este lugar santísimo, Señor, en el altar, Señor, y el privilegio, Padre, de poder exponer su palabra, Señor, el privilegio, Señor, de llevar su evangelio. Gracias nuevamente, Señor, yo pongo en las manos todo lo que se habla, Señor, y pongo en sus manos casa de oración fresno, Padre, y aquellos que están escuchando también los pongo en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, en esta, en esta noche les voy a compartir la palabra y como título... Le he puesto nosotros el barro y Jesús el alfarero. Como les estaba comentando, hermanos, que Dios ha sido bueno hasta este momento en el que estoy aquí yo parado, hermanos. Porque así como, así como el barro, así era yo. Venía del fango, del lodo del barro y Dios en su infinita misericordia tomó ese barro lo limpió lo puso en la roca para moldearlo y hacer esa pieza única para ser usado y así he sido yo, hermanos. ¿Cuántos, cuántos venimos de ese, de ese barro sucio, de ese fango? Y Dios, en su infinita misericordia, nos ha sacado de ahí. ¿Cuántos conocen del barro? Muy, ya todos lo conocemos, ¿no? Lo, lo que es el barro, ¿no? ¿Y cuántos saben que el barro en sí... No tiene valor. O sea, es, es lodo. Es, no tiene valor. Ojo. Pero cuando el alfarero toma el barro y lo moldea y forma, y forma la, la, la pieza, piezas únicas, como por ejemplo, vasijas, adornos, figuras, losas, etcétera. Ahí es cuando el barro obtiene valor. Y así somos ante los ojos de nuestro Señor. Antes no valíamos nada. Pero Él nos ha hecho una pieza única. Nos ha moldeado. Y ante sus ojos somos una pieza valiosa. Amén. Pero tristemente, hermanos, Tristemente, no queremos que el alfarero nos moldee. No queremos. Se me cayeron mis lentes, hermanos, y se quebró de aquí. Y ya me iba a subir sin lentes. Se los iba a pedirle al hermano ya a ver si me los prestaba. <risa> Perdón. Así que si ven que si cae un cristal, ya saben por qué. Amén. <risa> Este, como les digo, hermanos, y los voy a invitar a, a que vayamos a Jeremías, el libro de Jeremías, en el capítulo dieciocho, capítulo dieciocho, del uno al seis. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de Dios. Dice, palabra de, Jehová vin, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Dice el 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que, en él, que, que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí, estaba hablando de la parábola del, del alfarero. Dios envió al profeta Jeremías, de un modo de ilustración, para mostrarle, por medio de esa parábola, por medio del, del puso de ejemplo, al alfarero que trabajaba sobre la rueda o torno, pero la vasija que hacía se echó a perder en su mano y volvió a hacerla otra vez como mejor le pareciera. Aquí lo que le hablaba Jeremías era lo que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba haciendo, en el, 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 el tiempo de Judá, que, era un, que se había vuelto rebeldes, se, se habían salido de los estatutos de Dios y estaban Adorando otros dioses y estaban haciendo cosas que no eran agradables ante el Señor. Y es cuando manda llamar al profeta Jeremías. Y todos conocemos que dice su palabra que el profeta Jeremías pues, no quería. Porque ya conocía que los líderes israelitas eran muy duros. Que hasta podía perder la vida. Pero Dios lo manda. Dice, ve. Y háblales de mi palabra, diles que están obrando mal. Y lo manda en ilustración aquí, a, a la casa del alfarero, para que viera cómo era el pueblo de Israel en sus manos. O sea, él, Dios estaba moldeando al pueblo de Israel. En este pasaje, Dios representado como el alfarero y la nación de Judá como el barro. Aquí Dios le mostraba al profeta Jeremías que como se había corrompido la nación de Judá, pero al igual manera en su soberanía también tenía el poder sobre el barro, que es Judá, y lo seguiría trabajando para convertirlo en una nueva vasija útil. Está como los apóstoles, ¿Cuánto sabemos de los apóstoles? Por ejemplo, Pedro. Pedro fue moldeado, era un barro, era un, era un barro duro, era un barro este, terco que no se dejaba, era agresivo, era esto. Pero el Señor lo fue moldeando, lo fue moldeando, lo fue moldeando. E Incluso cuando ese, cuando ese, cuando ese, ese vaso quiso ser metido al fuego hacia la prueba, Pedro abandonó y dijo, yo no soy merecedor de esto, no, él no quiso. Pero el Señor le dijo, no, lo volvió a deshacer y lo volvió a levantar. Hasta que no quedó Pedro como la pieza que el Señor quería. Y lo empieza a pasar sobre las pruebas. Y fue escogido con un propósito. Con, eh, fue una pieza única. Así nosotros somos escogidos, cada uno de nosotros porque el Señor tiene un propósito en la vida de cada quien. Y el Señor nos va a moldear a su manera, no a, la a, no a la manera que nosotros queramos. Porque Dios es su soberanía. Él, si no se agrada de cómo nosotros, cómo está haciendo la pieza, si ve esas imperfecciones en nosotros, nos vuelve a deshacer. Y nos, y nos vuelve a hacer hasta que no quede esa pieza como el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Al igual que la nación de Judá, Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero nosotros decidimos qué clase de barro somos. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestras manos está la decisión de decidir qué tipo de barro queremos ser. Si un barro limpio, sin imperfecciones, sin suciedad, para que Dios nos pueda moldear o queremos seguir siendo un barro uh, con, con, con imperfecciones, con piedras, con, con suciedad. Que, que al momento que Dios al estar haciendo la, el molde, no se deje esa pieza y se quebre. Queremos ser un barro limpio. Amén. Muchos cristianos han aceptado a Jesucristo pero quieren seguir siendo barro sucio. Y un barro con mucha suciedad es muy difícil de moldear. Por esta razón, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa no es del barro. A mí, la culpa es del barro, perdón, y no del alfarero. Como cristianos, si hay, si hay algo que está saliendo mal en nuestras vidas y estamos en manos del alfarero, la culpa total es nuestra y no de Dios. Así nuestra responsabilidad es darnos cuenta que estamos mal, darnos cuenta en qué estamos mal o qué estamos haciendo mal. Muchas de las veces muchas de las veces nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Es que acaso Dios no me escucha? en qué he fallado, en qué esto, ¿En qué? y estamos cuestionando, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? Pero el Señor dice, es que no te has limpiado, y sigues en esta vida de pecado, sigues yéndote por, la, por el camino que no es correcto. Por eso no te puedo moldear y te tengo que volver a hacer, te, te desbarato y te vuelvo a hacer. Y cuando sucede eso, pues es doloroso. Porque vienen las pruebas y las pruebas. Fíjense lo que noté aquí en Jeremías, del 18, en el de, del 1 al 3. Dos puntos ahí. En 1 dice, levántate. Y vete a casa del alfarero. ¿Cuál es la casa del alfarero? Aquí, mis hermanos, esta es la casa del alfarero. Tenemos que levantarnos como cristianos e ir a la casa del alfarero. Para que él trabaje en nuestras vidas. Él moldee nuestra vida. Pero tenemos que levantarnos y tenemos que decirle al vecino, tenemos que decirle a nuestros otros hermanos, levántate y vamos a casa del alfarero. Para que él Trabaje en esa pieza y nos esté moldeando, nos esté formando. ¿Pero qué está sucediendo en estas épocas? ¿Qué pasó? La pandemia vino a traer una de consecuencias, un desaliento, un desánimo. Vemos las iglesias vacías, vemos a los hermanos retirándose de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no buscamos al alfarero. No queremos ir a la casa del alfarero. No queremos que nos moldee, queremos vivir nuestra vida, queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que a Dios le agrada. Y nos salimos por la tangente. Es que por aquí está más fácil, menos dolor. Pero no, mis hermanos. Lo vemos en muchas iglesias. Las iglesias están vacías, hermano. Y es doloroso verlas así. Imagínense, si a uno le duele, ¿cómo estará el Señor? Cuando dijo, no quiero que nadie se pierda. Pero tristemente, están desviando, se están desviando. No quieren escuchar la voz de Dios. No quieren ser moldeados con la con las manos de nuestro Señor. Y ese es nomás el molde, hermanos. Falta el fuego. Que nos pase a, al fuego. Esa es otra etapa del cristiano, el fuego. Pero si no queremos dejarnos moldear, menos vamos a querer ir al fuego. Y así está el pueblo de Dios. No quieren dejar que Dios moldeé nuestras vidas y la segunda es y descendí fue ahí que vemos la obediencia de Jeremías que es lo que nos hace falta a muchos la obediencia y descendí escuchó la voz y dijo ve levántate y ve a casa del alfarero y, y dice, dice y descendí a casa de la pared. o sea, obediencia fue. En un momento le dijo, no señor, yo a qué voy. A qué me quieres que vaya a la casa y no, él fue ok, Señor. Ahí voy. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estaba preparando el mensaje, hermanos, híjoles, me, me, me removió las fibras de mi ser, porque realmente es verdadero, a veces uno inconscientemente no se da cuenta uno y no se deja moldear uno, suceden cosas y no se deja moldear uno, uh, a veces pues no queremos, simplemente no queremos. Porque Dios, el alfarero, tiene el poder de deshacer y hacer cuantas veces Él crea necesario para hacer de nosotros una vasija única y perfecta. ¿Cuántos quieren ser una vasija única y perfecta? Amén. Yo quiero ser una vasija única y perfecta. Yo no quiero que el Señor me deseche. No quiero que me agarre y me haga bolas mi este barro. No funcionó. No, yo no quiero eso. Y ni, no me imagino que ninguno de ustedes tampoco, ¿verdad? Si no queremos ser ser esa pieza valiosa ante los ojos de Dios. Y lo podemos ser. Porque lo somos. Porque no por no por no porque si no lo fuéramos, hermanos, ustedes creen que Dios haya mandado a su hijo a que muriera en la cruz de Calvario por nosotros, si no fuéramos valiosos ante los ojos de Él. Claro que lo somos. Juan 3.16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga qué la vida eterna. Por ese barro sin valor, Dios envió a su Hijo a la cruz, para que fuera rescatado ese barro y por medio de nuestro Señor Jesucristo fuera moldeado. Si ustedes ven el, el torno o la piedra, es una roca. Dios puso el barro sobre la roca para, que, para moldearlo por, en, me, en lo que es la roca. Sin esa roca no puede moldear. So, Jesús es la palabra. Por medio de su palabra, nos vamos moldeando. Por medio de su palabra nos vamos limpiando. Por medio de su palabra vamos creciendo. Por medio de su palabra se va formando una pieza única. Donde va a llegar el momento que Dios va a agarrar esa pieza y va a decir. Ya estás lista. Así quería esta pieza. Que la va a poner. Al secado. Así. Así. Yo quiero hacer una pieza de esas. Y de ahí sigue el otro proceso que es pasar al barro, al, al horno, perdón, de fuego, para darle su resistencia. Porque si no, pues esa pieza no tiene esa resistencia. Y todos, bueno, yo de donde vengo, hay un, hay un, un que se puede decir, un municipio un, que se llama Tonalá o un, un, una ciudad cerca de Guadalajara donde se dedican a la alfarería. Y hacen muchas obras de arte por medio de, del barro. Pero las pasan por el horno para que agarren esa resistencia. Pero hay algunas piezas que no las pasan completamente en el y no le dan la calidad. O es un barro sucio. Y hay, hay un dicho que dice, no, estás como, estás como jarrito de tonalá, que nomás te pegan y te quiebras. Yo no quiero ser de esos. De, por eso Dios hace la pieza y quiere pasarla al fuego para darle la resistencia y la calidad. Para que no a la primera prueba no nos no nos desmayemos, no digamos aviento la toalla, ya no quiero, sácame de aquí, ya no quiero pasar por esa prueba, Dios no quiere eso. Por eso es la la, la, la la parábola del alfarero, y el pueblo de el pueblo de Judá, pues era rebelde, no quería, se inclinaban a la idolatría, al pecado. Eh, hacían cuanto pecado podían y no realmente obedecían a lo que Dios quería sino que sino que vivían impuros por eso Dios mandaba a los profetas una y otra vez y otra vez a que les hablara, les dijeran no me estoy agradando de lo que están haciendo pero era, era, era un sube y baja se componían se descomponían. Se componían así. Hasta la fecha, hoy en día, así está el pueblo del Señor. Es un sube y baja. ¿La pandemia qué pasó? Los que estaban débiles en la palabra, se fueron. O sea, fue una prueba. Y como no tenían la resistencia, pum. En esa prueba muchos se fueron, muchos muchos dijeron, no, 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 este, no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar porque casi no he trabajado por lo de la pandemia y tengo que esto y lo otro, o, o esto y tengo que salir adelante. Y, y es cierto, nos pasa a nuestra mente todas esas cosas y muchos se apartaron, muchos al, agarraron la comodidad de su casa, de decir, no, pues nos la pasan por, por vía internet, pues de, de nuestra casa ahí, ahí la vemos. Cuando se abrieron las iglesias, ya no quisieron regresar, porque encontraron más cómodo ver el servicio en el hogar. Y no está mal, pero no es lo mismo. Porque hay desconcentración, viene el, el hijo, la nieta, esto, hay, hay distracciones. Que estando en la casa de Dios, en la casa del alfarero, ahí es donde el Señor habla, ahí es donde el Señor moldea. No en, no en el hogar. Y esa fue una prueba, y no estuvimos preparados muchos, muchos se enfriaron, muchos se apartaron completamente, y el resultado es esto, las iglesias solas. ¿Por qué? Porque muchos no fueron moldeados a como Dios quería. Pero Dios es bueno, amén. Para hacer una vasija de barro conlleva un procedimiento de tres pasos muy importantes para, para la vasija para que la vasija quede con la calidad y resistencia que el alfarero requiere uno se mezcla el agua con tierra luego se filtra esta mezcla por medio de una tela para quitar suciedad o cualquier tipo de partículas que dañen el barro dos el alfarero moldea la pieza hasta que queda hecha como él requiere. Y tres, luego la pone en el horno para que el fuego le dé la resistencia para soportar los golpes. El, el, es por eso que Jesús escoge primero, Dios escoge primero el barro, y empieza el proceso de limpieza, llevándonos hacia su palabra, a las Escrituras, para que por medio de su palabra empecemos a limpiarnos de todo pecado, de toda suciedad espiritual, para empezar a santificarnos. El alfarero, o sea, Dios, utiliza el agua que representa a Dios, o sea, su palabra, la cual es la única que limpia y puede purificar la vida del hombre ¿Cuántos dicen amén? Perdón mamá. Su palabra Es la que Es la que nos Es la que nos purifica La palabra de Dios es la que Es la que quita todo estorbo de nuestras vidas la palabra es la que le da esa pureza al barro, le da esa finura. Va trabajando, va limpiando, va sacando todas las impurezas, todo todo lo que lo que no puede estar en el barro. Para que no, para que no esté a la hora de moldear, si, si, si está pedregoso, si está con piedras a la hora de moldear, pues ¿qué va a pasar? Brinca en las manos del alfarero y lastima. Entonces, ¿qué hace el alfarero? No, pues... Shush. Desecha. Y pone el barro que está limpio. Más, ustedes han mirado que cuando está dándole vueltas al, al, a la rueda, al torno, él agarra agua y lo va limpiando. Pues el agua es la representación de Dios. Va limpiando, va limpiando la palabra de Dios, va limpiando, nos va, la va ablandando, la va, la va haciendo, va haciendo la pieza conforme Dios quiere. Y no sé si me estoy explicando, hermanos. Este, a mí me, en lo personal, a mí me habló bastante este mensaje. Porque si, ah, hice, mi, hice mi, como que retrocedí, como que el taylor lo eché, lo regresé. Y dije, entonces, Empecé a comprender que Dios me ha estado moldeando, que Dios me ha estado poniendo en situaciones incómodas, me ha estado poniendo en situaciones que no me gustan, me ha puesto en situaciones que no, que no, que no estoy de acuerdo, en situaciones que yo digo, no, no es así. Pero yo me dice, cálmate. ¿Tú te estás moldeando solo o te estoy moldeando yo? Y yo wow. Entonces, eso lo hace uno meditar, lo hace uno recapacitar y dice, ok, como cuando pasé el COVID. Esa fue una prueba para mí muy tremenda. Y ahí Dios me habló bastante. Entonces, esa fue una prueba donde, donde yo, en vez de creer en su promesa, mis ojos estaban volteándose hacia hacia las personas. Pero Dios me estaba pasando por esa prueba para hacerme más resistente, para hacerme que confiara más en Él y que no permitiera que cualquier cosa me doblara. Esa fue una. Y he ido comprendiendo que al, al, al caminar de los años en mi vida cristiana... He ido comprendiendo las etapas. Esto me hizo comprender las etapas de mi vida espiritual. Y he estado atando los cabos y digo, wow, Señor, Tú me estás pasando por ciertas cosas y me estás quitando. Y cuando no te agrado, me vuelves a deshacer y me vuelves a empezar. Entonces yo digo, eso es obra tuya. Por eso dice su palabra que somos obra de sus manos. Pero a veces uno no puede entenderlo. Uno lo puede pensar, lo ve uno como. Como. Como pues que no quiere. Dice uno, no, yo, no, ¿por qué? No, esto está mal. Y, pero me puse a pensar en muchas cosas. Y dije, wow. Pero alfalero, el alfarero lo moldea uno con amor. Y el alfarero quiere, quiere que, que sea un, una pieza única y valiosa. No quiere. No quiere que vivamos en un mundo como este. Un mundo donde se enfría las personas, un mundo donde, donde la palabra de Dios ya no les atrae, donde la palabra de Dios este, ya no les empieza a interesar, porque se empieza, se empieza a rozar la religiosidad mucho. Y cuando se roza la religiosidad, el cristiano se empieza a apartar, se empieza Hacer a un lado, hacer esto. Y ese es un tema muy delicado. Así hay muchas iglesias que caminan así, con la religiosidad derecha. Caminan con muchos dogmas, caminan con muchas cosas. Y eso no quiere el Señor eso. El Señor quiere que, le, que su iglesia camine con, con esa libertad, esa libertad en el espíritu, que no haya, que no haya esa esa rigidez, esa milita... ¿Cómo se dice? Mil, mil, como estilo militar, así como hacerlo recto, así. No. El, el Señor quiere que, que su palabra llegue, se mueva y haya esa libertad del espíritu, ese mover, ese sentir. Así quiere el Señor ese molde, que se cambie, que que, que que esa pieza sea conforme Él, porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. Al decir eso no estoy diciendo que, que, que actemos con libertinaje, porque una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad. Que, 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 seamos, que seamos libres, pero en Cristo Jesús. Que seamos libres, que, que, que podamos expresar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Que podamos transmitir el amor de Cristo. Muchas iglesias están, están vacías. Preguntémonos, ¿por qué? Una, la palabra nos confirma. Una, la apostasía. Pero hay otras situaciones también que están conllevando... Y orillando a que el cristiano se, se empiece a alejar. Y, no, y no, no creo que el Señor quiera eso. El Señor quiere que se hable la verdad, que se hable la palabra de Dios. Pero el Señor también quiere que su pueblo se goce, que su pueblo lo alabe con libertad. Amén. Por eso el Señor nos, nos limpia primero. En Juan 17, 17, ¿me pueden acompañar? En Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de su palabra, nos santificamos. O sea, por medio de su palabra, nos limpiamos. Por medio de su palabra, este barro queda limpio. Porque es, es toda verdad. ¿Y qué dice que, que Jesús es, qué? Santo. Pero también, también Él quiere que nosotros seamos santos delante de Él. En Efesios también, en Efesios 5.26. Fíjese, en, en Efesios 5.26, ¿cómo nos dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el, en el lav lavamiento del agua por la palabra. Como les explicaba al principio, el barro se limpia mezclando ¿qué? El agua. Para que se filtre y salga lo que es el barro limpio y todas las piedras y todas las imperfecciones que simbolizado, pues sería el pecado. Serían las malas acciones. Sería, serían las cosas que nos estorban. Dios es el que nos limpia. Dios es el único que tiene el poder de santificarnos por medio de su palabra. Después de que el barro está limpio, como dice ahí, ahí atrásito en Juan 15:3, ¿qué dijo el Señor? Por medio de su palabra dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros, el Señor ya nos ha limpiado. No permitamos que venga el enemigo a querernos ensuciar. No permitamos que venga el enemigo a arrojar piedritas al barro que el Señor ha limpiado, porque Él ya nos ha limpiado por medio de su palabra. Es necesario que el barro, o sea, nosotros necesitamos el agua para ser ablandados y que representa, ¿qué representa? El agua, la palabra de Dios, es la que ablanda nuestro corazón y puede moldear nuestras vidas siendo de mucha bendición. Cuando nosotros nos permitimos ser moldeados por Dios, vamos a ser de bendición hacia otros. ¿Por qué les digo esto? Porque una persona que se deja moldear y deja que la palabra entre, lo que va a fluir de dentro de nuestro ser, van a ser ríos de agua viva. Van a ser ríos de bendición. Y vamos a ser de bendición para todos aquellos que están necesitando de una palabra de aliento, que están necesitando de ver algo diferente. Seamos ese barro diferente. No permitamos ser, ser un barro, un barro sucio, que no tenga valor. En segunda de Timoteo, tres dieciséis. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra es, si estamos cometiendo un error, ¿quién? La palabra que dice que nos, que, que hace, nos redarguye ¿Y qué pasa cuando hay, cuando hay, cuando tenemos ese sentir que nos, que nos redarguye y que sentimos? Entonces es cuando reconocemos, dice, para corregir. Y es cuando la palabra nos corrige, nos endereza. O sea, si pum, nos quisimos, nos corrige. Y luego dice, para instruir en justicia. ¿Por qué? Para instruir. Porque cuando la palabra nos, nos nos corrige, nosotros ya podemos instruir a los otros en justicia. O sea, en la rectitud de lo que Dios quiere para las vidas. Es cuando podemos dar un consejo, cuando podemos dar un aliento, cuando podemos hablarles a aquellos que están pasando por dificultades. Amén. Y aquí viene lo, el proceso más doloroso. Por último, para que la vasija llegue a su proceso final, debe de ser pasada por el fuego en el orto. Esto representa que vamos a pasar, que vamos a ser pasados por pruebas, para moldear nuestro carácter y convertirnos en esos vasos o vasijas útiles para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no, hermanos? Este es el proceso más doloroso. Porque son las pruebas. Podemos estar ya moldeados, pero cuando viene, ejemplo, una pérdida familiar, cuando viene uh, una pérdida de empleo, una pérdida de, de algo de una casa o de enfermedad, si no estamos, si no estamos pasados por el fuego. Todas esas pruebas no las vamos a poder asimilar. No vamos a poder resistirlas, porque son pruebas durísimas. Una pérdida de un familiar es algo duro. Pero cuando ya tienes la resistencia que el fuego te da, dice que viene la paz interna. Dice su palabra que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando viene el, la paz pero es porque ya pasaste la prueba del fuego. O cuando pierdes el empleo, dices, ay, Señor, pero si, si lo pierdes y estás con paz, dices, ok, Señor, dependo de ti. Tú me diste el empleo, tú me lo quitaste, pues, Señor, estoy en tus manos. Y si siente uno esa paz, es que ya uno ya pasó esa prueba de fuego. Ya uno está con esa resistencia. ¿Pero qué sucede el que no tiene esa resistencia? Pierde la casa, pierde el empleo, ¿y qué dice? Se me cayó el mundo. No hayo la salida, no hayo la puerta. Agarra el teléfono, oye, fulano, ¿qué, ¿qué hago, Sutano, esto, préstame esto? Pero nunca dicen, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque no han pasado por el fuego para ser este, convitados para ser fortalecidos no han pasado porque cuando el señor pasa y los mete al horno hay muchos muchos créanme que en cuanto los mete el señor al horno le tocan sácame sácame porque ya no aguanto el señor es necesario que te pase por no sácame el Señor es fiel. El Señor no trae a nadie a la fuerza. El Señor te saca, pero el Señor te dice, ok, te voy a sacar, pero no, no te garantizo que a las primeras pruebas vas a resistir. ¿Y qué pasa con esas personas? Le viene la prueba y no pueden aguantar. Y es cuando Viene el retroceso. Es cuando el cristiano se aleja, se enoja con Dios. Dios esto, Dios aquello, por tu culpa, esto me quitaste, me hiciste esto, esto, esto. Y empiezan a reclamarle al Señor, echándole la culpa de lo que el Señor les, les advirtió y lo que el Señor quería hacer para que ellos pudieran resistir todas esas circunstancias de la vida. Es difícil, no es fácil. Va, vayamos a Jeremías 17.10. 17, y en Jeremías 17.10 dice, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Aquí ya es cuando ya el Señor ya nos metió por la prueba y ya, y ya nos metió por el fuego y ya salimos. Por eso el Señor nos dice que nos da seg según el camino y según el fruto de nuestras obras. ¿Cuál va a ser el fruto de nuestras obras cuando caminamos en el Señor? Van a ser frutos buenos. Amén. Van a ser frutos buenos. Pero si no caminamos en el Señor, ¿qué frutos vamos a dar? Pues frutos malos. Frutos malos. Y tristemente, mucho, mucho pueblo de Dios da esos frutos malos. Y por eso hay tanto alejamiento. Desmiéntame. Si no tienen algún conocido que les ha compartido uno la palabra y les dice, no, mira que Cristo cambia la vida, Cristo, eso, mira... ¿Le presenta una crisis? ¿Y qué le contestan? A mí me ha sucedido, y yo sé que a muchos de, de ustedes les ha sucedido de que les presenta una crisis y dicen, no, porque fulano es cristiano y sus frutos es esto, 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 esto y esto. Y yo para hacer como eso, mejor prefiero estar así. Y así hay muchos, porque no tienen, no caminan en su vida, con la palabra de Dios no caminan, no, no buscan la santidad, no tienen una comunión con Dios. Simplemente con el no tener una comunión con Dios, ahí ya, perdimos. La mejor comunión con Dios es su palabra y la oración. Si nosotros oramos y estamos constantemente orando al Señor, el Señor lo está guiando a uno. Señor lo guía. ¿Por qué dice? Porque Dios oye la voz de sus ovejas. Y al revés, cuando uno camina bien en el Señor, el Señor, uno oye la voz. ¿De quién? De, del Señor, del pastor, de nuestro pastor de pastores. Pero si no estamos bien en el Señor, cualquier... Cualquier pastor, o sea, va a hablar cosas que no, y ahí va a ir la oveja. O sea, va, va a ser guiado mal. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, sabemos que es del Señor. Lo mismo dice el Señor de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Cuando la, vasija, cuando, la, cuando la vasija salga del horno, ¿qué va a pasar? Entra una pieza grande y cuando pasa por el fuego, disminuye, se hace un poco más chica. Disminuirá, y su tamaño simbolizando que debemos que menguar cada día. Porque grande solo es, ¿quién? Dios. Pero hay aquellos que no, hay aquellos que quieren ser más que Dios, se sienten más que Dios. No sé si han escuchado mmm, las predicaciones del yoyo, -yo, del yo esto, yo el otro, yo hice, yo traje, yo llevé. Hey, los del yo-yo hacen al Señor así de chiquito y ellos... Son grandes. Esos cartelones que ponen gigantescos. El gran salmista o el gran profeta. Y ponen toda la portada del pseudo servidor. Y abajo ponen Jesús te ama, que apenas que yo creo que con apenas con mi lente los puedo ver. Esos son, los que se, esos son los que no quieren menguar, son los que no quieren hacerse más chiquitos y quieren que Dios crezca. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Los invito a Juan 3.30. Ya estoy terminando, hermanos. ¿eh? En Juan 3,30 nos dice es necesario que él que crezca, pero yo mengue, y así es en nuestras vidas, hermanos. Si no permitimos que Dios crezca en nuestras vidas, y nosotros nos hacemos más chiquitos, no va a haber, no va a haber un crecimiento y, y no va a haber una una verdadera conversión, porque vamos a estar, ahora sí como dice, a, a, a medias. Y es difícil, hermanos, el camino del Señor es difícil en estas situaciones y en estos momentos que estamos viviendo, donde cada día las redes sociales, la, las... Los, uh, las las redes, redes de comunicación como televisión, radio, todas esas cosas están acabando. Están acabando con el hombre. Están acabando con todo el mundo. Anunciando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Mostrando imágenes que van en contra de la palabra de Dios. Leyes que van en contra de la palabra de Dios. Están, se, están, se están uniendo. Haciendo se están reuniendo para destruir la hora de Dios. Y eso lo sabemos. Usted tenemos la libertad de poder venir a las iglesias, tenemos la libertad de poder escuchar la palabra de Dios, tenemos la libertad de agarrar nuestro celular, encontrar la palabra de Dios, encontrar predicaciones, pero va a llegar ese tiempo en que no va a existir nada de eso. Iglesias cerradas, redes, no va a existir nada. No va a haber venta de Biblia, no va a haber nada. Entonces, es cuando van a querer buscar al Señor. Pero el Señor no miente en su palabra. Dice que habrá tiempos que me querrán buscar, dice, y no me vas a hallar. La prueba está en que los edificios solos, hermano. Los jueves, la hora de oración, hasta los domingos, hermanos, ya, ya tampoco quieren venir a escuchar la, la palabra de Dios. No quieren venir a la casa del alfarero. No, no quieren. Y es triste. Es triste. Como siervos de Dios y como predicadores, es triste. Ver así. Pero no desmayemos, porque eso nos ha llamado Dios. Su misma palabra nos dice, confía en mí. Y el que venciere, dice, yo estaré hasta el final. Y el que venciere, ¿le tengo que Está esperando la, la corona de, de la vida. En Isaías 64, 8. Ya, está muy, ya, ya estoy terminando, hermanos, ¿eh? Si no, ahorita le, le digo a los hermanos que les que les pasen un cafecito. Para que no se vayan a dormir. No <ríe> ah, se crean, hermanos. No vayan a empezar a escuchar ronquidos, ¿eh? En Isaías, ¿verdad? Les dije, ¿da? 64,8, ¿verdad? ¿Verdad? Caray, se me escondió. Oh, aquí está. En Isaías 64, 8, nos dice aquí el Señor. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros, barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. ¿Sí o no, hermanos? todos somos obra de nuestro Señor nomás tenemos que dejarnos moldear y tenemos que dejarnos limpiar y tenemos que dejarnos que nos pase por las pruebas, que nos pase por el fuego que nos pase en, en ese horno porque eso es lo que nos va a dar la, el carácter la resistencia para lo que viene hermanos lo que habla Apocalipsis ahí va a ser la resistencia los que seamos pasados por el fuego vamos a ser como oro refinado vamos a soportar si viene si viene la hambruna si viene el, 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 la, la, la destrucción que venga lo que simplemente con esta lluvia hermano cómo está cómo está todo California inundado pérdidas esto el otro se si habla de que los precios se van a subir se si habla de que va a haber escasez de esto que se van a perder los, las 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 cómo se dice las las cosechas, que, que los árboles, que no sé qué tanto. Y esto es parte de lo que está escrito en Apocalipsis. Es parte. Estamos en dolores. Y si no estamos con los ojos bien abiertos y si no estamos con el sentido bien agudo para escuchar la voz de Dios, aguas. Aguas, hermanos. Hay que dejarnos que Dios nos pase por el fuego. Porque por medio del fuego vamos a poder soportar lo que viene. Vamos a poder soportar parte de la persecución de lo que viene. La persecución ya está empezando. Día con día vienen, vienen quitando cosas del Señor. Va a llegar el momento en que se va a agudar esto. Y, y si no estamos listos, si nomás estamos moldeados nomás y secados por el puro sol, hermanos, a la primera van a retroceder porque van a creer más en el hombre que en Dios. Por eso, hermano, no hay que ser, y esto nomás es para reflexionar, esto ya es para terminar, esto es para reflexionar. Queremos reclamarle a nuestro alfarero, como dice en Isaías 45, ahí atrasito, Isaías 45, 9, dice, hay del que pleitea con su hacedor, y el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al, al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay, le, dice: Ay de aquel que pleitea con el hacedor. Como les digo, no permitamos discutir con Dios, porque por una razón nos está moldeando de esa manera. Atrasito también está otro que dice, el 29.16. En el 29.16 dice... Dice... Vuestra... 29.16. Vuestra perversidad ciertamente será... Reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? O sea, nos atreveremos a decirle a Dios, ¿no entendiste cómo quiero ser yo? Yo quiero ser así, y tú me estás haciendo de otra manera. No. Ay, híjoles, hasta como que... Como que digo no señor cómo 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 yo me voy a atrever a decirte eso no y terminamos con Romanos 19 21 9, perdón, 9, 19 al 21. Y dice, en el 19, dice, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterqués con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere hacer vasos con nosotros, pero vasos para honra, hermanos. Y como dice él, él puede hacer vasos de, des de deshonra también. Pero Dios es bueno. Amén, hermanos. Pues bueno, hermanos, espero, espero que este mensaje haya sido tomado con esa con esa humildad y, y con, ese, con ese amor a la palabra de Dios. Porque Dios, Dios nos ama, hermanos. Nos ama de como seamos, nos alma. Pero sí Dios quiere, quiere que seamos a la manera que Él quiere. Él quiere que seamos santos, que nos santifiquemos, que seamos limpios de corazón. No quiere, no quiere que estemos haciendo... Nuestra voluntad, si no quiere que se haga la voluntad de él, porque por medio de esa voluntad, él siempre tiene un propósito en la vida. Como José el soñador, que no entendía por qué estaba pasando por todas esas humillaciones. Pero si ustedes sí. leen la historia, al final de su, de su proceso de él él, él, él reconoció que él tuvo que pasar por ese proceso, por ese molde, pasar por las pruebas, ¿para qué?, para dar vida. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Así es el Señor. Con cada uno de nosotros. Tiene un propósito en nuestras vidas. Para ser de bendición. Por algo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Padre Celestial. Señor te damos gracias. Señor amado. Gracias Señor que nos permitiste. Señor estar aquí Señor. Has hablado Señor. Señor. Has puesto este mensaje, Padre, para edificación, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Y usted es bueno, Señor, es fiel, y nos tiene un amor, un amor, pero un amor eterno, Señor, que no quiere que nadie, nadie de nosotros, Señor, se pierda. Por eso le pedimos, Señor, que usted nos siga moldeando, Padre, que nos siga dando esa figura, Señor, conforme a su voluntad y propósito, Señor. Señor y que se si nos tiene, Señor, que hacer de nuevo, Señor, nos tiene que deshacer, Señor, y volvernos a hacer, Señor, usted es soberano. Y usted tiene todo en control, Padre. Si nos tiene que pasar por ese fuego, para darnos esa fortaleza, esa resistencia, Señor, Señor, aquí estamos. Yo pongo en sus manos a cada familia, Padre, a cada hermano que están aquí, Padre, que usted los guarde, Señor, los lleve, Señor, con esta palabra sembrada, esta semilla sembrada en sus corazones, Padre, para que ellos mediten y le pregunten, Señor, ¿cuál es su voluntad? También pongo en las manos a aquellos que nos escucharon, Padre, que haya sido de bendición, Señor, y que hayan sido tocados sus vidas y sus corazones, Padre, de alguna manera, Señor. Los ponemos en sus manos, Padre, y gracias nuevamente, Señor. Le pido por nuestros pastores que están fuera, Señor, que usted los guarde, Señor, los cuide, Señor, y los traiga de regreso con bien. Como tanto, pido por nuestros hermanos de aquí, de Casa de Oración Fresno, Señor, que usted siga haciendo esa obra, Señor, que usted siga siendo nuestro alfarero, Señor, y que siempre busquemos la casa del alfarero, que viene siendo su casa y que usted viene siendo nuestro alfarero el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor, nos despedimos de este lugar, más nunca de su presencia, Padre. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Señor les bendiga, hermanos.